0: Bonjour, aujourd'hui à la veille du centième anniversaire de sa béatification, qui était Jeanne d'Arc, une émission précédemment diffusée le 13 septembre 2007. Il n'y a pas d'histoire plus connue, il n'y en a pas de plus mystérieuse. Philippe Erlanger, à propos de Jeanne d'Arc. 2000 ans d'histoire. Peu d'histoires ont inspiré autant de livres ni mobilisé autant d'historiens. Une épopée que des générations d'écoliers connaissent par cœur. Celle d'une jeune fille de Don Rémy qui, en pleine guerre de 100 ans, quittait la Lorraine pour rencontrer le roi, lui demander le commandement d'une armée. « Chasser les Anglais hors de France et faire sacrer Charles VII à Reims. »« Il n'y a pas d'histoire plus connue, » écrivait l'historien Philippe Erlanger, « mais il n'y en a pas non plus de plus mystérieuse. »« Et elle continue de nous intriguer. »« Comment une bergère de 17 ans, qui ne savait ni lire, ni écrire, ni monter à cheval, ni manier une épée, a-t-elle pu, en l'espace de deux ans, rencontrer et convaincre le roi de France de lui confier le commandement d'une armée, vaincre les Anglais et tenir tête à ses juges avant d'être brûlée vive à Rouen ?» le 30 mai 1431. Autant de questions sans réponse et qui près de 600 ans après sa mort font de Jeanne d'Arc un sujet encore très actuel. France Inter à, à la
1: passerelle, le 4 avril 2007. Certains pensaient qu'ils avaient été récupérés sur son bûcher à Rouen après sa crémation en 1431. Les restes présumés de Jeanne d'Arc, conservés depuis 1867 à Chinon, sont en fait des fragments d'une momie égyptienne. Au musée de Chinon, à vrai dire, on s'attendait un peu à ce résultat et on n'est pas forcément déçu. Écoutez son directeur Fabrice Masson interrogé par Franck Gervais. « Ça ne me surprend pas vraiment. » On était quand même relativement dubitatif quant à l'authenticité des restes que nous conservions au musée. Ce qui est intéressant justement dans ces restes, c'est de comprendre pourquoi probablement à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe siècle, quelqu'un s'est amusé à, à créer de fausses reliques entre guillemets de, de Jeanne d'Arc. Donc ça reste un objet historique qui de
0: toute façon est intéressant pour ça. Ça prouve en tout cas que Jeanne d'Arc reste encore un sujet d'actualité qui fait couler beaucoup d'encre, comme ce livre de mon invité d'aujourd'hui et qui vient de sortir chez Florent Massot, « L'affaire Jeanne d'Arc ». Marcel Guay, bonjour. Bonjour. Alors, dans ce livre que vous avez écrit avec Roger Sanzig, eh bien, vous passez en revue toutes les questions que l'on se pose sur Jeanne d'Arc depuis près de 600 ans et qui sont restées sans réponse. Mais le simple fait de les poser, c'est un peu un tabou. Dans la préface, votre éditeur, Florent Massot le reconnaît, « Jeanne d'Arc, c'est un sujet maudit ». Effectivement, dans ce livre...
1: Qui est coécrit avec mon ami Roger Saint-Zig. Nous remettons en cause le mythe, le mythe, la légende. Jeanne était un mythe vivant pour ses contemporains du XVe siècle. Elle parlait au nom de Dieu, elle intervenait au nom de Dieu, tout ce qu'elle faisait était fait au nom de, de Dieu. Et aujourd'hui encore, Jeanne reste à la fois un mythe et une légende. Il suffit de, de constater le nombre de films, le nombre de livres qui sortent tous les ans sur ce personnage hors norme de l'histoire de France. Enfin, le travail que nous avons fait, c'est en tout cas de, de bien distinguer l'histoire et la religion. Oui, vous ne remettez
0: pas en cause, bien sûr, son existence, ni le rôle qu'elle a joué, euh, ni la grandeur du personnage, qu'à l'évidence vous admirez, euh, Marcel Guay, mais le fait même de se dire, bah, peut-être que l'histoire officielle, ce n'est pas la vraie, ça me fait penser un peu à ce professeur, il y a quelques années, il y a longtemps, il y a plus d'un siècle, euh, qui s'appelait Amédée Talamas, qui était professeur au lycée Condorcet, qui avait douté de la réalité des voix euh, qu'elle avait pu entendre, qu'il avait conduite ensuite à son épopée. Ce professeur, ben, il était littéralement ou presque lynché par des manifestations d'élèves furieux. Je crois que Clémenceau disait « on ne touche pas à Jeanne
1: d'Arc ». Enfin, même des, des gens qui n'étaient pas croyants ne voulaient pas qu'on y touche. Effectivement, Jeanne est un mythe pour tous les Français, croyants ou non croyants. Ce que nous avons voulu faire avec Roger, c'est essayer de, de voir un petit peu plus clair essayer d'apporter un peu de, de logique cartésienne euh, sur les voix, sur euh, sur la date de naissance de cette jeune fille, sur euh, sur un tas de choses qui nous paraissent obscures aujourd'hui. Les, les voix justement. Bon, alors
0: on sait, elle l'a dit ensuite à Poitiers, par exemple, on l'a interrogé. Ces voix venaient de euh, trois saints, hein, euh, dont deux, dites-vous, n'ont jamais existé. Alors il y avait Saint Michel, celui-là était incontestable. Puis alors Sainte Marguerite d'Antioche, Sainte Catherine d'Alexandrie, qui sont d'ailleurs exclus du martyrologue, qui ont été exclus par le pape lui-même,
1: parce que justement, on a prouvé qu'elles n'avaient jamais existé. Oui, le pape Jean XXIII en 1960, les a tout simplement enlevés du martyrologue, des saints, parce qu'effectivement, elles n'ont jamais existé. Pourtant, ces deux saintes, Sainte Catherine d'Alexandrie et Sainte Marguerite d'Antioche, ont une légende. Mmh. Et cette légende coïncide parfaitement avec la légende de Jeanne. Toutes deux, Catherine et Marguerite, sont filles de rois. Toutes deux embrassent la religion catholique, chrétienne. Toutes deux sont martyrisées, comme Jeanne. Euh, donc il y a un parallèle qui est assez, assez limpide entre les et tout le long de l'affaire Jeanne d'Arc, il y a comme ça euh, des correspondances qui sont faites avec l'Ancien Testament, avec la vie de Jésus, avec la vie des saints. Jeanne, Jeanne porte la parole de Dieu. Elle ne peut être rien d'autre qu'une envoyée de Dieu.
0: En tout cas, toutes les deux auraient fait partie des voix qu'a entendu Jeanne d'Arc et qui l'ont poussée à aller à Chinon pour y retrouver le roi de France, Charles VII, qui n'exerce à l'époque presque plus aucun pouvoir dans une France occupée par les Anglais.
1: Que veux-tu Qu'attends-tu de moi Très noble, Seigneur Dauphin, je suis venu et suis envoyée de par Dieu pour porter secours à vous et au royaume. Comment t'appelles-tu j'ai le la pucelle, et vous ment de Roi des Cieux par moi que vous serez sacré et couronné à Reims et vous serez lieutenant du Roi des Cieux qui est roi de France. Gentil dauphin, donnez-moi des gens pour que je fasse lever le siège d'Orléans et que je vous conduise à Reims.
0: Et l'on vient d'entendre Sandrine Bonner dans, un rôle, euh, dans le rôle de Jeanne d'Arc dans ce très beau film de, de, de Jacques Rivette. Alors cette rencontre entre Jeanne d'Arc et Charles VII, le, le dauphin qui en fait est le vrai roi de France, alors évidemment il y a plusieurs invraisemblances. D'abord, elle le reconnaît alors qu'il se cache parmi tous ceux qui l'entourent. Et puis surtout, ce roi l'écoute, finit par l'écouter, l'entendre. il va même parler deux heures avec elle alors qu'il ne la connaissait pas.
1: Voilà, ça paraît invraisemblable si Jeanne est une petite bergère venue de, de, du Barrois venue de Don Rémy. On comprend mal d'ailleurs qu'elle ait pu approcher le roi, puisque entre Don Rémy et Chinon, il y a près de 600 km, donc il a fallu faire le voyage à cheval. Ensuite, elle va rencontrer euh, le roi à Chinon. Et c'est vrai qu'elle le voit dans, cette, dans ce château, qui est, qui est sublime d'ailleurs. On lui ouvre les portes et on la reçoit comme une vraie princesse. Et Jeanne est reçue en fin d'après-midi, le 4 mars 1428. Et tout de suite, elle va reconnaître le roi parce que c'est un miracle qu'elle va accomplir devant toute la cour. Elle le reconnaît alors qu'elle ne l'a elle ne jamais vu et que le roi se cache parmi ses courtisans. Il a même déposé ses, ses ornements royaux. Il les a confiés au comte de Vendôme. Et donc là, Jeanne fait un miracle. Et Jeanne, elle fait des miracles parce qu'elle est l'envoyée de Dieu, parce qu'elle elle est la prophétesse mmh. qu'on attend. C'est euh,
0: l'explication en tout cas de que donne l'histoire. L'histoire officielle. Oui, oui. Alors cela paraît invraisemblable et donc voilà on a essayé de savoir et, pourquoi. Et non seulement il y a cet échange que l'on entend et hein, qui est dans toutes les chroniques de l'époque, mais en plus ils disparaissent tous les deux, ils vont se parler
1: pendant deux heures sans qu'on ait jamais su ce qu'ils se sont dit. Absolument. Hein. Pendant deux heures, Charles et, et Jeanne vont se parler et on a de cette conversation que ce que nous en disent les témoins qui sont d'ailleurs très loin et ils voient que petit à petit Charles... Euh, qui est un, un homme euh, taciturne, qui est, euh, va devenir rayonnant, joyeux. Et depuis six siècles, les historiens s'interrogent sur ce fameux secret de Chinon. Qu'elle a gardé jusqu'au bout. Alors, autre chose qui vous
0: surprend, c'est dans quelle langue se sont-ils parlés, Marcel Gay Parce que vous dites que Jeanne ne parlait pas le même français que à Don Rémy, que celui qui était parlé à la cour à Chinon.
1: Effectivement, à Chinon, on parle le français de France et à Don Rémy, si j'en crois, l'historien Alain Athènes, qui a fait une étude linguistique très poussée sur la question, on parlait un patois haumeusien euh, qui a pratiquement disparu aujourd'hui, mais qui n'était pas le français de France en tout cas. Et donc, il n'y a jamais eu de problème de compréhension entre Jeanne et le roi, pas plus qu'il n'y a eu de problème de compréhension entre Jeanne et tous ses euh, compagnons d'armes ou ses juges à Rouen jamais, pas une seule fois, donc elle parlait un français parfait.
0: Alors il y a une explication que vous donnez au fait qu'elle reconnaît le dauphin ou le futur roi de France euh, au fait que le roi lui parle longuement et qu'ils se comprennent tous les deux, au fait qu'il lui confie une armée alors qu'elle, cette paysanne n'est pas censée euh, avoir manié les armes, appris à manier les armes, c'est que tout simplement elle serait, non pas une paysanne de Don Rémy, mais qu'elle serait de sang royal, c'est une hypothèse qu'on euh, appelle, parce qu'elle n'est pas nouvelle, c'est pas vous qui l'avez inventée, « bâtardisante », c'est-à-dire qu'en fait, elle est de sang royal, elle est apparentée à Charles VII, et c'est comme ça qu'il serait reconnu.
1: Effectivement, si euh, la thèse n'est pas nouvelle, c'est, je crois, euh, Pierre Ecaze, le premier sous-préfet de Bergerac, euh, euh, qui a euh, émis l'hypothèse de la naissance euh, royale de Jeanne. Et si on, on réexamine l'ensemble des sources, l'ensemble du dossier Jeanne en ayant à l'esprit que Jeanne pourrait être éventuellement une princesse de sang royal, à ce moment-là, tout s'explique et tout devient lumineux. Cette, cette, cette histoire qui est, qui est ténébreuse, qui est mystérieuse, à laquelle on ne comprend pas grand-chose, finalement. Eh bien, si on admet que Jeanne est princesse de sang royal, c'est-à-dire soit la fille de Louis d'Orléans et de la reine Isabelle de Bavière, soit la fille de Charles, euh, le poète, qui est prisonnier à Londres, soit, enfin, Jeanne, si elle sœur est... Ou sœur sœur de, ou demi-sœur du, roi, hein, du roi, eh bien, oui. du coup, elle devient la demi-sœur de, demi de Dunois, mais aussi la demi-sœur de Catherine, qui est reine d'Angleterre, ouais. et donc la tante du petit roi Henri VI. Et donc là, tout s'explique.
0: Alors, le, le roi reste quand même un peu dubitatif. Il fait examiner Jeanne par une commission de théologiens réunis à Poitiers, et même il fait vérifier sa virginité par une femme qui aurait, selon vous, joué un grand rôle dans cette affaire, Yolande d'Anjou.
1: Rassure-toi,
0: tu n'as rien à craindre je suis ton ami. Ce n'est pas que j'ai peur, madame, non Aucun homme ne m'a jamais forcé. En bataillant à leur côté, tu vas leur voler ce qu'ils pensent n'appartenir qu'à eux seuls. Ils t'en voudront.
1: Leur voler quoi, madame Le courage Plus. La vertu guerrière.
0: Ah, les hommes. Ils se poussent du coude et répètent en riant ce que chantait autrefois un troubadour. Qu'une honnête femme est plus rare qu'un signe noir. C'est pour cela que je suis là.
1: Jeanne. Je te demande de pardonner ce que je vais faire. Allonge-toi.
0: Relève-toi. Pucelle. Alors Jeanne est donc vierge On l'appelle d'ailleurs, vous le rappelez, c'est peu connu Marcel gay mais en fait on ne l'a jamais
1: appelé Jeanne d'Arc de son vivant C'était Jeanne la Pucelle. Hein C'était Jeanne ou Jeanne la Pucelle. Ouais. Toutes les lettres que nous avons de Jeanne, les cinq lettres en tout cas qui sont signées, sont signées Jeanne et il n'y a aucun document où le nom de d'Arc apparaît. Et Jeanne le dit elle-même à Rouen lors du procès, que dans son pays, on l'appelait Jeannette Jeanne quand elle est venue en France mais que dans son pays, les femmes portaient le nom de leur mère. Donc si Jeanne devait avoir un nom, ce serait plutôt Vouton, de Vouton ou Romais, et non pas d'arc en, en tout cas,
0: ce qui est important, c'est pas euh, l'existence ou non nom de sa virginité, c'est la personne qui la vérifie. Car, vous le dites, Yolande d'Aragon aurait joué un rôle considérable, justement, dans ce que vous appelez l'opération Pucelle, Marcel gay Autrement dit, tout ça
1: aurait été monté par Yolande d'Aragon. Voilà, tout ça, sans quand même quelque chose de, de conçu, de, euh, de préparé, c'est... Euh, Jeanne euh, a été, semble-t-il, un, un instrument politique aux mains de Yolande. Alors effectivement, elle s'appelle Yolande d'Anjou, les... c'est la petite fille de... Oui, oui Yolande d'Anjou, pardon, pas d'Aragon, j'ai dit... Aragon. Si, si, d'Aragon, les reines d'Aragon. Elle est reine des quatre royaumes, elle est reine d'Aragon, de, de Sicile, mmh. et, et surtout, surtout de Jérusalem. Mmh. Elle est la petite fille du roi Jean le Bon, c'est, on pourrait dire, aujourd'hui une vraie patriote. Euh, Yolande, on a, les historiens ont un petit peu oublié son, son rôle, mais sans elle, rien ne se serait fait au XVe siècle au royaume de France. Elle a elle-même hébergé dans son château d'Angers le futur dauphin, donc Charles. Elle l'a pris à l'âge de 10 ans. Elle l'a marié avec sa fille Marie, qui sera donc sa fille, sera reine de France et elle-même belle-mère du roi. Et tout ce qu'elle fait, elle, elle met sa, sa fortune au service du royaume de France. Pourquoi était-il important que Jeanne soit pucelle Alors, Jeanne, il était important qu'elle soit pucelle parce qu'une pucelle ne peut pas avoir fait le commerce de chair avec le diable. Donc ne peut pas être accusée de sorcellerie. De sorcellerie, tout simplement. Donc c'est une précaution qu'elle prend par rapport à l'inquisition. Et puis alors le fait que,
0: également Elle peut être sainte C'est le meilleur moyen de donner Une légitimité à un roi Charles VII, qui est une légitimité Très contestée à l'époque, il lui fallait
1: cette espèce D'onction divine, de soutien De Dieu par le truchement de Jeanne d'Arc En fait, oui elle ne sera sainte qu'en 1920 oui. Donc, Elle n'est pas sainte à ce moment là Mais c'est vrai qu'il faut revenir à, à cette guerre de Il y cent... avait des
0: prophéties aussi disant ah, qu'une voilà, Vierge voilà. voilà,
1: il y a un parallèle Avec, avec le Messie etc, Jeanne est Attendue on sait qu'une vierge venant des marches de la Lorraine euh, va venir sauver le roi et le royaume. Elle est attendue. Dunois annonce aux, aux Orléanais qu'une vierge va venir les sauver. Effectivement, si ces si prophéties courent le royaume, c'est bien qu'il euh, y a quelqu'un, une, une personne humaine, qui, euh, qui fait courir ces prophéties. D'ailleurs, le pape, le pape, sa sainteté, Pie II, lui-même, aura un doute sur l'origine divine de, de la mission de Jeanne. Et, et il le dira à plusieurs reprises. Je ne sais pas si c'est œuvre ouais. divine ou humaine. Il parle même d'artifice et de stratagème. C'est le pape, ouais. le pape au 15e siècle. Ouais. Donc voilà, lui-même doute de l'envoyé de, de Dieu. Par contre, il faut, ça s'explique très bien parce que si Jeanne est l'envoyée de Dieu et donc si Dieu a pris le parti français, ça veut dire qu'en face, les Anglais considère la putain des Armagnacs comme l'envoyé du diable. Mmh. Et c'est cette, cette espèce de, de conflit qu'il y a entre le Dieu et le diable, entre les Anglais et les Français, qui fait que, on va écouter la... Personne ne peut ignorer mmh. la parole de Dieu. Elle va trancher un différent politique. Entre deux rois de droit divin. Et c'est pour ça que Yolande d'Anjou
0: l'aurait mise en avant, comme ça aurait monté ce que vous appelez cette opération Pucelle. C'est elle-même d'ailleurs qui a financé l'armée qui va être confiée à Jeanne. Et ça expliquerait aussi pourquoi, une étrangeté quand même, pourquoi tous ces grands seigneurs qui vont se battre à ses côtés, Dunois, Saint-Trailles, Laïre euh, ou encore Gilles de Ray, vont admettre cette fille de
1: 17 ans euh, qui n'a pas l'expérience des armes. Voilà, ils vont admettre le commandement d'une gamine. Parce qu'à mon avis elle a un peu plus de 17 ans, elle n'est pas née en 1412 comme on nous le dit, elle est née vraisemblablement en 1407, donc elle a 5 ans de plus. Ils acceptent le commandement de cette gamine parce qu'elle encore une fois, c'est une prophétesse Jeanne, c'est l'envoyée en, de Dieu. Elle porte la parole de Dieu et aucun homme ne saurait se soustraire à la parole de Dieu.
0: Et elle va galvaniser une armée, prendre Orléans, conduire le roi à Reims pour y être sacré avant d'être euh, finalement abandonnée. Livrée aux Anglais et, et au tribunal euh, qui allait la juger et auquel elle répond avec un aplomb extraordinaire, surprenant pour une paysanne. Nous vous requérons de jurer de dire la vérité. Je dirai la vérité, mais je ne dirai pas tout. Vous vous rendez suspecte en ne voulant pas jurer de dire la vérité. Il ne faut plus m'en parler. Nous vous requérons de jurer précisément et absolument. Je dirai ce que je sais, mais encore pas tout. Je suis venu de par Dieu et n'ai que faire ici. Et je demande qu'on me renvoie à Dieu de qui je suis venu. Méfiez-vous de ce que vous faites, car en vérité, je suis envoyé de par Dieu et vous vous mettez en grand danger. J'ai des révélations touchant le roi que je ne vous dirai pas. Peut-il déplaire à Dieu qu'on dise la vérité La voix m'a dit de dire certaines choses au roi et non à vous. Croyez-vous être la grâce de Dieu Si je n'y suis, que Dieu m'y mette et si j'y suis, que Dieu m'y tienne. Emmenez-la. Et c'est un extrait du procès de Jeanne d'Arc de Robert Bresson, très fidèle, je crois, au procès verbal du, du procès. Ça, ce procès, tout le monde sait qu'il s'est tenu. On l'a entendu, d'ailleurs, elle ne dit pas tout. Il y a des choses qu'elle dissimule. Par exemple, euh, quand on lui pose des questions qui l'embarrassent, elle dit « passer outre ». Elle a un culot extraordinaire, d'ailleurs, pour quelqu'un
1: qui ne sait ni lire ni écrire, encore une fois. Voilà. Qui, ne
0: so qui, en principe, ne sait ni lire ni écrire.
1: Voilà, cette histoire ne se comprend pas. Si l'on n'admet pas que Jeanne n'est pas une petite paysanne, n'est pas une bergère, elle le dit elle-même. Je n'ai jamais gardé les moutons, donc elle n'est pas bergère. Elle sait parler Français, elle sait monter à cheval. Donc c'est autre chose que l'image qu'on veut nous donner. Dans les livres d'histoire, Jeanne est vraisemblablement une princesse. Elle parle effectivement avec une désinvolture incroyable à ses juges. Et c'est vrai, quand elle ne veut pas répondre, elle dit « passez outre mmh. ». Et on sent bien que tout le long, elle, elle demande même de retarder des réponses. Et elle dit « je vais demander conseil à mes voix et je vous donnerai une réponse plus avisée dans quelques jours ». Ce qui veut dire que les voies ne sont pas très loin dans le château. Il y
0: a une chose qui est étrange aussi, Marcel Gay et ça tout le monde l'a remarqué quand même, et tous les historiens sont interrogés là-dessus, c'est que pendant toute la durée du procès, et même avant, parce que euh, qu'est-ce qui se passe Elle est capturée au moment où elle veut continuer le combat contre les Anglais, alors que Charles VII, une fois sacré, ne bouge plus, il n'est plus à côté d'elle. Euh, ensuite, pendant toute la durée du procès, pendant sa capture, Charles VII ne lève pas le petit doigt, pour la délivrer. Est-ce qu'on
1: peut expliquer aussi cette étrangeté Parce que c'est quand même à elle qu'il doit sa couronne. Absolument. C'est incompréhensible de la part de Charles, de Charles VII, mais c'est aussi incompréhensible de la part de ses, de ses compagnons d'armes, que sont Dunois, que sont euh, Laïre, que sont Barbe Bleue, euh, le fameux Gilles Doré, qui n'est pas levé le petit doigt, qui n'est pas essayé une, une escarmouche sur Orléans. Mais si l'on admet par contre. Que nous sommes dans le cadre d'une diplomatie secrète. Si Jeanne est bien princesse d'Orléans, si elle est bien la sœur, etc., eh bien, alors on comprend beaucoup mieux qu'il y a eu des accords passés entre la cour de France et la cour d'Angleterre pour. Que Jeanne soit condamnée. Le procès effectivement s'est tenu pendant cinq mois. Euh, Jeanne est condamnée. Il y a un simulacre de d'exécution. Ensuite, elle On est libérée. On y reviendra verrait. parce que là, c'est évidemment la partie la plus contestable de votre livre. Mais au,
0: au fond, euh, d'abord, il y a une chose qui est effectivement surprenante aussi, c'est qu'elle est traitée
1: moins brutalement qu'on l'a dit. Par exemple, elle n'a jamais été torturée. Voilà. Elle n'a jamais été torturée, ce qui est incompréhensible. Ce qu'on faisait à l'époque. Ce qu'on faisait à l'époque, c'était même une obligation pour la tenue d'un bon procès. Un bon procès ne pouvait se tenir que s'il y avait eu torture, Gilles Doré a été torturé. Et sous la torture, on avoue n'importe quoi. Et Jeanne, on lui a montré les, les, les instruments de torture. Mais on ne a pas, personne n'a voulu prendre la responsabilité de la soumettre à la question. Ça veut dire quoi
0: Si je vous comprends bien, ça veut dire que c'est parce qu'elle était d'origine
1: royale. Bah évidemment. Ouais. Ça ne peut pas s'expliquer autrement.
0: Parlez carrément d'un procès truqué puisque vous dites qu'il y a eu juste avant sa condamnation une rencontre mystérieuse qui s'est produite quelques jours avant et dans laquelle on aurait justement organisé un
1: semblant de condamnation. Alors, effectivement, le procès, il est destiné à rassurer les Anglais, les troupes anglaises qui ont peur de la putain des armagnacs, qui est euh, donc une arme psychologique, on l'a dit, euh, entre les mains de, de Yolande. Et, et il faut absolument que Jeanne cesse de porter les armes contre les Anglais. Pour cela, il faut faire un, un procès, mais il faut éviter, évidemment, le bûcher. Il n'est pas question de la, de la brûler, je ne crois pas.
0: Alors, justement, c'est quand même ce à quoi elle est condamnée euh, à mort, justement, par l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon. Nous, par la miséricorde divine, évêque de Beauvais, disons et décrétons que tel un membre pourri pour que tu n'infestes pas aussi les autres membres, tu dois être rejeté de l'unité de l'Église, retranché de son corps, livré à la puissance séculière. Et nous te rejetons, retranchons, abandonnons, priant toutefois la même puissance séculière de modérer envers toi sa décision, en deçà de la mort et de la mutilation des membres.
1: Évêque, c'est par vous que je meurs. Tout est juste ainsi. Mes voix n'ont pas menti, je serai délivré à grande victoire.
0: Et c'était la mort de Jeanne brûlée vive à Rouen le 30 mai 1431, une mort, que vous contestez là vraiment, c'est là où vous allez loin, hein, Marcel C'est, mmh. hein, Elle n'est pas morte, elle ne serait pas morte. C'est d'ailleurs
1: une thèse qui a déjà été à plusieurs reprises évoquée, celle de ce qu'on appelle les survivistes. Absolument. Mais comme on vient de l'entendre, Cochon ne condamne pas à mort, Jeanne. Il la livre au bras séculier. En disant, en, en qui, demandant l'indulgence. Voilà, en demandant l'indulgence. Et le bras séculier ne fera même pas de procès. Euh, on va la, la jeter sur le bûcher tout de suite. Alors effectivement, bon, je crois qu'elle n'est pas morte sur le bûcher. Et je crois qu'avec euh, l'école des survivistes que Jeanne a échappé donc, euh, au bûcher...
0: Vous vous rappelez une chose qui est importante. Elle est morte, selon un chroniqueur, je le cite, le visage embronché. C'est-à-dire qu'elle avait quelque chose qui lui cachait le visage, si bien qu'on n'a jamais su
1: si c'était vraiment Jeanne qui est morte. Voilà, alors le chroniqueur Perceval de Cagny rapporte, et ce n'est pas contesté par les historiens, que la personne qui monte sur le bûcher a le visage embronché, s'agissant du visage, il ne peut s'agir que d'un visage caché, mmh. euh, voilé. Donc la personne effectivement qui monte sur un bûcher très haut, euh, le bourreau Geoffroy Tirache va s'en plaindre, il ne pourra pas garotter la supplicier comme il le fait d'habitude. Et donc on ne sait pas qu'il y a aussi 800 hommes d'armes autour de, de Jeanne, portant glaives et bâtons, ce sont des Anglais, et, si bien que l'exécution n'est pas publique. Donc personne, les religieux s'en vont les uns après les autres. Il n'y a pratiquement pas de témoins à cette scène du, euh, du bûcher, très peu de témoins. Et alors, qu'est-ce qui se passe On la revoit, on la voit
0: réapparaître plus tard. Là, très franchement, Marcel Gué, je vous avouerai franchement que ça m'a rendu sceptique, ce que vous dites là.
1: Mais au XVe siècle déjà, de nombreux chroniqueurs doutent de, de l'exécution de Jeanne. Beaucoup. Et puis, effectivement, on a une chronique très précise du curé de Saint-Dizier à Metz, qui sera suivie par d'autres chroniqueurs, qui nous apprend que le 20 mai... 1436, c'est-à-dire cinq ans après le bûcher, réapparaît une femme qui d'abord se fait appeler Claude, parce que c'est son nom dans la clandestinité, et qui ensuite, euh, qui ensuite avoue qu'elle est, enfin, euh, qu est Jeanne la Pucelle, celle qui a amené le roi au, au sacre à, à Reims, et tout le monde la reconnaît. Les deux frères, Pierre et Petit-Jean, qui viennent à ce rendez-vous de la Grange aux Ormes, près de, près de Metz, eh bien, ils reconnaissent cette Jeanne comme étant leur sœur. Euh, les citains de Metz la reconnaissent. Ensuite, le chroniqueur nous donne le parcours de cette, de cette femme pendant 4 ou 5 ans, de 1436 à 1440. Et ce parcours, on le retrouve, on retrouve des pièces, des preuves, des preuves qui ne sont pas contestées. Et je crois pas contester de la présence de cette Jeanne de la Pucelle qui va à Arlon, qui va ensuite guerroyer du côté de Cologne, où il y a un sauf-conduit que nous produisons dans le livre. Et qu'on va retrouver
0: mariée, dites-vous, hein, Jeanne des Armoises, mariée avec un seigneur, vivante avec lui au château de Jolny, où vous avez vu un portrait de Jeanne d'Arc. Bon, alors là, vraiment. Euh... Comment peut-on le vérifier Je crois que la Châtelaine dit, mais c'est Jeanne que c'est elle, effectivement. Elle ne serait pas morte, elle aurait eu des enfants, elle se serait mariée.
1: Alors, non seulement la Châtelaine, mais c'est la tradition, la tradition orale qui se transmet de génération en génération, à la fois dans ce village de Jolny, qui est à 50 km à peu près de Nancy, euh, où, effectivement, tout le monde prétend que Jeanne a vécu dans ce château avec son mari, le seigneur Robert des Armoises, qui est un seigneur lorrain très connu. Ils ont vécu là pendant plusieurs années et, et à Metz. Et ensuite, euh, ils allaient du côté de Puligny-sur-Madon. Et c'est à Puligny-sur-Madon que, que Jeanne serait effectivement enterrée. Et le portrait qui est présenté comme étant celui de Jeanne des Armoises est présenté aussi comme étant celui de Jeanne la Pucelle. On, on a entendu au tout début de l'émission une archive
0: indiquant que des reliques qui seraient celles de Jeanne étaient en fait celles d'une momie. Il y a quand même beaucoup de charlatanisme autour de tout ça. Il y a des gens qui ont inventé des thèses conspirationnistes, etc. On peut même dire vous-même, parce que vous, vous émettez des hypothèses. Il hein. n'y euh, a pas de preuves formelles. Vous passez en revue quand même toutes les possibilités mais c'est vrai quand même que ça peut passer presque pour, pour du révisionnisme le mot est un peu fort en tout cas vous ne niez pas du tout l'existence de Jeanne, vous avez l'admiration pour elle mais c'est vrai que c'est très iconoclaste votre livre Marcel
1: Gay. moi-même bon il m'a passionné mais il y a des choses quand même qui ne m'ont pas convaincu non, mais c'est possible, mais il ne s'agit pas de, 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 de détruire un mythe, il ne s'agit pas de, de tuer la légende. Le but de, de, de Roger Saint-Zig comme de moi-même, c'est d'essayer de comprendre cette affaire en apportant encore une fois un peu de, de rationalisme là-dedans. Combler les lacunes aussi. Combler les dessert, lacunes, ouais. essayer de regarder ça à la loupe. Alors, quand on dit euh, révisionnisme, euh, non, on avoue, voilà, moi, je crois qu'un un journaliste, un historien a le droit et même le devoir de se poser des questions, de s'interroger, de réexaminer le droit dossier et quand on réexamine ce dossier, on, moi j'en ai fait une analyse complètement différente parce qu'en effet il y a eu un trafic incroyable au Moyen-Âge, trafic de reliques, trafic de documents. Dans le, le dossier de jeunes, il y a tout plein de documents de faux, euh, il y a tout plein de documents qui ont été cachés. Et donc voilà, la difficulté c'est de faire un petit peu la part des choses et de faire une lecture un peu plus, plus cartésienne, un peu plus logique de ce dossier.
0: C'était une émission du 13 septembre 2007 avec Marcel Gay, co-auteur avec Roger Saint-Zic, du livre « L'affaire Jeanne d'Arc » publié chez Florent Massot un livre qui a provoqué beaucoup de polémiques et notamment la parution d'un autre livre qui réfute les hypothèses de Marcel Gay et Roger Saint-Zic, « Jeanne d'Arc, vérités et légendes » de Colette Beaune, que nous inviterons très bientôt dans 2000 ans d'histoire. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, « Jeanne pucelle de Jacques Rivette, édité en DVD chez Citel Vidéo, « Jeanne d'Arc, le pouvoir et l'innocence » de Pierre Badel et « Le procès de Jeanne d'Arc » de Robert Bresson, disponible en DVD chez MK2 Éditions. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Stéphanie Coulon et Serge Viguier. Documentation, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.